0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает «Радио КП». И тебе рекомендует. «Радиомарафон». Переезжаем в Петербург. В Петербурге очень много музеев. Специально, чтобы жителям и гостям города было где прятаться в непогоду.
1: Борис Петровский появляется в нашей студии, вице-губернатор, возглавляющий направление культура. Борис, добрый день. Здравствуйте. Ну, Во-первых, мы рады, что вы петербуржец, я петербурженка, мы родились и выросли в этом городе. Нам совершенно не нужно объяснять, за что его любить. А вот у меня вопрос. Как вы думаете, а что привлекает так сильно приезжих, которые прям как мухи, так сказать, к меду, стремятся в нашу северную столицу не просто приехать и посмотреть, а остаться жить?
2: Ну, вы знаете, я часто говорю с москвичами, которые часто приезжают в Петербург, россиянами из других городов, которые приезжают сюда на какое-то время, летом приезжают, туристами приезжают. Действительно, у многих возникает эта, возникает эта идея, она, в общем, не случайна. Понятно, что кроме того, что Петербург – город очень красивый, Петербург – город комфортный, Петербург комфортный для жизни. Мы, конечно, петербуржцы иногда так немножко скептически к этому относимся, к конформировкам, к этому уже всему привыкли, и кажется уже, что ну, обычно... Ну, Александринский
1: театр, ну, Эрмитаж. Да, да, ну, ну,
2: подумаешь, идешь себе по Невскому по проспекту, да, наслаждаешься, ну, идешь, да, да. Уже, да, 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 да. А вот тем, кто приезжает, как раз, им как раз-таки они это подчеркиваются, это видят, и действительно, многие из них остаются здесь жить. Что, с моей точки зрения, вполне логичное решение.
1: Логичное. Но вот вопрос в том, как это, как говорят, Москва не резиновая. Насчет, э, э, так сказать, э, границ Петербурга, я не очень понимаю, за я или против. Но я понимаю, что сейчас, на мой взгляд, Петербург уже не может вот такое количество приезжих доращивать до своего уровня, но я могу ошибаться, как думаете вы?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, невозможно всех драстить до уровня Петербурга. Петербург уровень очень высокий, но стремиться к этому обязательно надо. И мы к этому обязательно будем стремиться и рассказывать, и показывать, и активно этим занимаемся. И еще создаем новую, новую географию нашего города, чтобы всем и приезжим, в том числе, было здесь комфортно. А в городе не было слишком много людей в центре, а все они распосто... рассредотачивались по всему городу. И, в общем, постепенно системная эта работа она ведется. У нас-то получается, у нас появляются новые районы в появляются новые культурные доминанты, и стадионы новые, дороги, и, в общем, это все идет и развивается.
1: А, Михаил, вот скажите, говорят, что петербуржцы, они, ну, как бы это помягче, немножко ленивы. но ну, вот они встают попозже, чем москвичи, и договариваются как-то на... Ну, давайте вот в следующий понедельник. Сегодня, ой, ну, ну, давайте не сегодня. В гости? О, нет, я немного занят. А, вот, почему это так? Ведь это же правда так.
2: Ну, а у нас действительно немножко разный ритм с Москвой, да. Там можно говорить, что мы медлительнее. Я, мне, мне нравится формулировка, что Москва слишком быстрая. Согласна. И не очень комфортная комфортные для жизни. Поэтому, кстати говоря, многие москвичи, если обратите внимание, переезжают жить в Петербург. Или на
1: выходные приезжают выдохнуть.
2: на выходные вообще практически, да, практически все. А раз в год обязательно. Но многие-многие приезжают жить, заниматься какой-то работой, особенно творческая работа, если она позволяет, позволяет не заниматься постоянно какими-то встречами, то это, конечно, жизнь делает комфорт, значительно комфортнее в Петербурге. Петербург у нас столица культурная, Петербург столица спортивная, Петербург еще становится столицей гастрономической, это тоже, в общем, немаловажный фактор для комфортной, комфортной жизни.
1: То есть ничего мы не ленивые, мы просто в таком биоритме... Мы, нормальные, мы да. нормальные. это вы, дорогие мои, спешите, здоровитесь! привет, Москва. А, хорошо, а что касается петербургской речи, то есть есть ли какие-то особенности, по вашему мнению, ну кроме того, что мы никогда не скажем булочная, да, это как-то, ну, конечно же, булочная и прачечная и даже иногда что, <смех> вот. а какие-то еще э, нюансы того, как мы разговариваем.
2: Ну, вы знаете, я как человек, который родился в Санкт-Петербурге, при этом мама моя родилась в Москве, и значительную часть своей жизни ну, я провел в том числе, будучи ребенком в Москве, я совершенно спокойно к этим вещам отношусь, и не слишком, не вижу слишком большой разницы, она никогда не бросается мне в глаза, и единственное, что надо сказать, что Петербург за счет обилия архитектурных памятников, за счет большого количества культуры, которые неминуемо влияет на петербуржцев, говорят, может быть, чуть-чуть более, чуть -чуть более богато, потому что у них вот больше больше того, что они видят красиво вокруг себя, больше терминологии используется, а это неминуемо влияет на все и на речь тоже.
1: Очень личный вопрос. А если какие-то места ну самые сокровенные, любимые в Петербурге? Только не называйте Дворцовую площадь, не поверю
2: не буду называть никаких мест ни сокровенных, ни любимых в Петербурге, потому что это всегда меняется. Это все зависит от времени года, настроения, погоды, времени, дня, ночи и чего угодно. И абсолютно, может быть, по-разному это всегда.
1: Ну вот сейчас, осенью, куда бы вы посоветовали пойти приезжим, чтобы получше познакомиться с нашим городом? Я не знаю, какой-то из культурных мест.
2: Ну, я всегда люблю говорить про новую нашу культурную географию, архитектурную географию. Это Крестовский остров, например, это вид на стадион, это вид на западный скоростной диаметр, это новая доминанта, лахта-центр, там очень много, очень, очень красиво в Петербурге, невероятно красиво погулять по Крестовскому острову, вот в том месте, где там есть пешеходный мост очень красивый, который соединяет парк на трехсотлетия, вот эти все районы очень интересные, рекомендую.
1: Ага, то есть новые районы в большей степени, нежели открыточные виды?
2: Ну, мы же хотим как-то разнообразить, наверное, мы же с вами, жители Петербурга, хочется привлекать внимание к новым точкам, если Александринку, Дворцовую площадь все обязательно посещают в обязательном порядке, то есть здесь еще многие, но еще не все, а хочется, чтобы больше и больше людей это все видели и приезжали в Петербург чаще, больше, и, в общем, за счет этого это как раз такой правильный путь к этому.
1: Переезжали или приезжали?
2: Но пока мы говорим про приезжали.
1: Приезжайте к нам в гости, мы будем очень рады, да. Но если переедете, ну, мы в общем...
2: и переезжают, и, надо сказать, и крупные компании, не просто люди, а крупные ну, например, компании. Газпром, вот, да. например, «Газпром». Вот, например, «Газпром», Рады мы этому? Мы рады, конечно. А очень мы Я думаю, что на самом деле вы пройдет какой-то непродолжительный промежуток времени, у нас будет больше возможностей для развития города за счет того, что у нас находится такая крупная компания, как «Газпром». Это однозначно совершенно огромные возможности для города, и в самое ближайшее время... Время это будет очевидно, и, и все.
1: Хорошо. А если, например, взять э, кого-то из петербургских писателей, кого вы можете посоветовать? Ну, вдруг, на навскидку. Ассоциатуров? Ну, например, Андрей Ассоциатуров. То есть типичный э, петербургский человек, э, его герой – типичный петербуржец, типичный ну, филолог, давай, да. типичный писатель, типичный вот такой вот, нощий интеллигент. Мы все такие
2: это очень сложное понятие я не, 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 не решусь наверное расставлять эти кто интеллигент а кто нет это кто решает это пусть интеллигенты после интеллигента решают кого они кого они примкнут примкнул к ним а кто нет
1: а ага, понятно это говорит нам э, вице губернатор который курирует культуру да. а, я ну, поним... ку
2: Курируют, курируют, курирует они э, говорит кто из них интеллигенты кто кому что нам делать помогает а... помогает интеллигенция. Они, ага. они говорят, да не определяет ее
1: ну знаете если не вы то кто а, продолжите фразу жадина говядина
2: не могу продолжать фразу «очевидное продолжение». Понимаете,
1: не, не очевидное для москвичей одно, для провинциалов другое, а для петербуржцев третье.
2: Я же вам говорю, много времени провел в Москве, М а москвичка поэтому... обидится, поэтому не Понятно. могу, конечно. логично.
1: Да. Хорошо. А, что касается парков, какой у вас любимый парк и какой парк вы советуете посетить тем, кто приезжает в Петербург впервые?
2: Приморский парк Победы очень преобразился в этом году. Там появилось много очень активности. У нас есть поручение губернатора, по которому этот парк с каждым месяцем, днем будет все больше, больше и богаче на развлечения культурные, спортивные, околокультурные, околоспортивные. Будет больше и больше. В этом году он уже изменился, а в следующем году он прям будет там совсем хорошо.
1: Удивительный ответ. Я думала, вы скажете про новый летний сад, который, как бы сказать, преобразили, но не всем это нравится.
2: Ну, про новый русский летний сад, как интересно, мы называем с вами новым, хотя, в общем, он не не является, это наоборот, скорее. И, в общем, даже та его итерация, она тоже, в общем, довольно давно появилась. А вот, Но это он расскажет кто-нибудь из Русского музея с большой радостью, я
1: думаю. Ну, я, например, перестала в него ходить, потому что мне как-то грустно стало. А я нет. А, ну, вы же патриот нашей северной столицы, естественно. Я так понимаю, что все-таки мы любим город это за то, что он есть, за то, что он такой, какой он есть. И, собственно, все силы будем прикладывать к тому, чтобы он менялся к лучшему. Всегда. Это был Борис Петровский, вице-губернатор, курирующий культуру. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Переезжаем в Петербург. В Петербурге находится около 250 самых разных музеев, более сотни театров. Мы опережаем любой другой город страны по числу всевозможных мероприятий. Но неофициальный статус культурной столицы наш город приобрел совсем не из-за этого. Первым культурной столицей назвал Петербург Борис Ельцин в 1997 году. Тогда он передавал пятую кнопку центрального телевидения, исторически закрепленную за Петербургом, Московскому каналу культура. Видимо, Ельцин чувствовал себя как-то неловко, не хотел сказать, что-нибудь приятное в связи с тем, что у Питера отбирает телеканал, в те времена гремевший на всю страну. Но формулировка прижилась и действительно стала брендом нашего города сами петербургцы такое положение вещей воспринимают флегматично, как должное. А между тем термин необычный. Редко когда в какой-то стране есть отдельная культурная столица. Например, главные города Великобритании, Италии или Франции остаются столицами во всех смыслах этого слова, в том числе по количеству и качеству театров, музеев и так далее. Но почему же в России Петербург стоит особняком? Во-первых, Петербург с легкой руки Петра был нормальной столицей в течение двух веков. Он оказался построен именно тогда, когда Россия и страны, варящаяся в собственном соку, превратилась в европейскую державу. Имперский Петербург был магнитом для талантливых, и амбициозных людей со всей страны и со всего мира, поэтому именно Питер снял сливки с мощного культурного подъема 18-19 веков. Лучшие писатели, поэты, живописцы, архитекторы, и композиторы рано или поздно оказывались именно здесь». Ну и Петербург остается самым европейским городом России с точки зрения как местоположения, так и архитектуры. Но за идеальными фасадами скрываются мрачные подворотни и дворы-колодцы. Именно в этом сочетании великолепия и упадка формируется уникальный петербургский дух, которым местные гордятся не меньше, чем Эрмитажем или Мариинским театром. Переезжаем в Петербург!